0: de diseño y género un curso online asincrónico abierto e internacional del que fuimos parte Los participantes escuchaban algunos podcasts, hacían un resumen visual y contestaban las preguntas referidas a ese episodio o sea que no había clases grupales sino que cada une le podía hacer en su momento era asincrónico había grupos que funcionaban en Telegram o en Instagram y los participantes se podían comunicar entre sí y con una facilitadora asignada a cada grupo. Yo, por ejemplo, era una de las facilitadoras, éramos cinco. Era abierto, porque no había que tener ningún título para participar ni pagar, cualquiera de cualquier disciplina podía hacerlo, o sea que también se puede decir que era transdisciplinario. Era internacional porque la gente de diferentes continentes la hizo. Duró tres semanas y cada semana cada persona escuchaba dos podcasts y hacía dos resúmenes visuales. Hubo mucha interacción entre la gente que participó y nos mandaron una devolución súper positiva. Para mí, personalmente, fue un experimento interesante y a partir de ese caso quise reflexionar sobre el futuro de la educación del diseño. Justamente, me interesa pensar cómo podemos hacer experiencias en la educación formal que sean abiertas, transdisciplinarias, internacionales y asincrónicas. Invité a pensar conmigo a cinco educadores de diferentes universidades latinoamericanas. El evento está en YouTube, en el canal de Diseño y Diáspora. Se llamó El futuro de la educación en diseño. Ahora vayamos al episodio de hoy. Antonio Solano Román hace diseño de experiencia y visualización de datos en salud. Es costarricense, o tico, y vive en Estados Unidos. Las infografías que hace no son solo para comunicar los resultados de un estudio, sino también herramientas de análisis. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Antonio Solano. Eh, yo soy un diseñador de experiencia de usuario y visualización de datos. Soy costarricense. Tengo poco más de cuatro años de vivir en Estados Unidos, en, en Massachusetts. Bueno, ahora me dedico eh, a visualización de datos y experiencia de, de diseño de experiencia de usuario en, en el área de salud. Tengo ya varios años de trabajar en el área de datos clínicos y genómica, y bueno, eso es como mi pasión, supongo, y, y lo que me gusta hacer eh, como diseñador. ¿Y qué estudiaste? En Costa Rica estudié Ingeniería en Diseño Industrial en el Tecnológico de Costa Rica. Eso fue hace ya, hace ya un tiempo, creo que como por ahí del 2013, 2014 fue que terminé mi, mi carrera. Y también tengo una maestría en Diseño de Visualización de Datos y Diseño de Información de la Universidad de Northeastern acá en, en Boston. Entonces, es como una especialización o una progresión de, de lo que estudié en, en Costa Rica.
0: Ok. ¿Y cómo se te ocurrió empezar con esto de la visualización de datos? ¿Qué te atrapó del tema?
1: Pues realmente cuando decidí estudiar ingeniería en diseño industrial, yo creí que iba a terminar diseñando pues, productos físicos, ¿no? o sea, cosas, eh, objetos y la carrera tiene como dos, dos áreas importantes que es eh, la parte de productos físicos y también el diseño digital y empecé a, a como explorar más la parte de diseño digital como de creative coding y este tipo de cosas más eh, utilizando datos y utilizando lenguajes de programación. Y realmente fue cuando la, la carrera en, en, en Costa Rica tiene como unos convenios con varias universidades en, en, en Europa y hay una universidad en Austria que se llama eh, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Vorarlberg y yo hice un, un semestre ahí. Bueno, la, la, me acuerdo que la biblioteca tenía una sección enorme verdad, de, de diseño y me topé con un libro de, de, de Manuel Lima que es un diseñador de, de información que era sobre visualización de datos? Yo hasta ese momento no conocía mucho sobre visualización de datos y pues no sé, algo me atrapó, me encantó como trabajar con datos y ver estas visualizaciones y estas eh, infografías y digamos cosas súper complejas, ¿verdad? Eh, para visualizar redes o para visualizar como relaciones complejas entre, entre datos y creo que ahí fue donde me enamoré al volver a Costa Rica después de ese semestre empecé a trabajar en mi proyecto final o en mi, digamos, mi proyecto de graduación y por cosas como de suerte supongo, terminé haciendo el proyecto junto con una empresa que se dedicaba a la genómica y como al análisis, eh, digamos, de datos genéticos en Costa Rica. Entonces ahí fue donde como que se mezclaron las dos cosas que ahora, es, que ahora es como lo que hago, que es la parte de diseño y también la parte como de clínica o de, o de digamos, análisis de datos científicos.
0: A mí una cosa que me súper atrapó cuando vi lo que vos trabajabas es que vos no, no haces visualizaciones, porque yo entrevisté a muchos que hacen visualizaciones en, en diarios eh, o periódicos, entonces las visualizaciones están hechas para un público general, ¿no? Para comunicar algunas cosas como, qué sé yo, los síntomas del de coronavirus y al público general. Pero lo que yo vi en tu trabajo que era muy interesante es que participaste en el desarrollo de algunas herramientas de visualización para investigadores. ¿Me contaste algún caso?
1: Claro, sí. Eh, puedo contar de dos, de dos casos. El, el primero fue para ese proyecto de graduación en, en el tecnológico. Y, y sí, efectivamente son, digamos, en visualización de datos hablamos como de, de esa distinción que es visualizaciones para explicar un concepto o una idea y las visualizaciones que son para analizar datos o para, eh, digamos, responder un, a una pregunta de investigación. Y, y estos proyectos siempre son en, en colaboración, ¿verdad? Porque eh, ocupas expertos en los datos, ocupas eh, bioinformáticos, eh, ocupas la gente que digamos, médicos o personal clínico, y, y trabajamos juntos en el desarrollo de esta aplicación, ¿verdad? En este caso estábamos buscando formas de visualizar mutaciones en genes asociados al cáncer de seno, y es un proyecto, digamos, es un proceso muy interesante para mí y que me encanta hacer, que es sentarme con los investigadores y, y hacer como un tipo de diseño de servicios donde preguntas bueno, ¿cuáles son cuáles son tus objetivos, cuáles son las tareas, ¿Qué, qué tipo de investigación estás haciendo y a partir de esas de esas digamos objetivos y tareas empezar a diseñar una interfaz que incluye eh, visualizaciones de datos, verdad? Entonces, en ese proyecto participamos cuatro personas.
0: ¿Quién lo financiaba esto, por ejemplo?
1: Este proyecto no tenía financi financiamiento, o sea, era un proyecto que, y realmente eso es uno de los problemas que, que yo creo que hay en Latinoamérica en particular, donde ya de por sí la investigación científica tiene poco financiamiento, y, y incluir un presupuesto para un diseñador es impensable, ¿no? o sea, yo recuerdo que, que me reuní con con investigadores de la Facultad de Biología de la Universidad de Costa Rica y ellos nunca habían hablado con un diseñador. O sea, ellos creían que, que yo venía de, de otra carrera y, y inclusive esa conversación fue muy, fue muy extraña porque no entendían qué hacía un diseñador tratando de ayudarles a ellos con su investigación en, en, en el área del cáncer. Entonces ese proyecto en particular no tuvo finan financiamiento, pero cuando ya bueno vine acá a, a Estados Unidos Empecé a trabajar en, en un instituto que se llama el Broad Institute, que es un instituto eh, que es afiliado tanto al MIT como a la Universidad de Harvard. Y tienen un montón de laboratorios de investigación genómica. Entonces empecé a trabajar en un laboratorio de, de investigación eh, de enfermedades infecciosas y, y biología evolutiva. Y entonces ahí sí teníamos financiamiento, o sea, es decir, eh, teníamos pues funding de, de Harvard y a través de eso hicimos otro proyecto que, que en este caso era para el análisis genómico de virus, eh, de, de secuencias virales. Y de nuevo, es un proyecto súper colaborativo donde nos reunimos con, con virólogos, con inmunólogos, con exper expertos en, en genómica de virus. Es obviamente un reto siempre. Es decir, para mí, yo tengo que sentarme, buscar un libro de biología o un libro de... Virología y empezar a tratar de entender por lo menos eh, los conceptos básicos, ¿verdad? Para yo poder tener esas conversaciones eh, y esas entrevistas, digamos, con, con los diferentes usuarios. Eh, pero es. Eh, pues descubrí que también me gusta mucho la biología, tal vez en otra vida hubiera sido médico o, o biólogo. Entonces es algo que yo disfruto, es como, un, es como un buen reto. Y a la vez les enseñamos a estos científicos, el proceso de diseño, ¿no? Que es el proceso iterativo, que es la construcción de maquetas o de wireframes, eh, que hacemos pruebas de usabilidad. Entonces, al final, el resultado, ¿verdad? Esta herramienta es mucho mejor que lo que ellos pueden hacer por sí mismos porque pues, tiene todo el bagaje de, de, de la teoría de diseño, de teoría de interfaces, digamos, human-computer interaction y todo este tipo de cosas que obviamente hacen que la aplicación sea mucho más eh, accesible, eh, fácil de usar, eh, que tenga colores que funcionen para, para personas que tienen algún tipo de daltonismo. Todo ese tipo de cosas que obviamente un investigador no necesariamente considera a la hora de, de desarrollar alguna herramienta.
0: Y decime una cosa: estas herramientas después se pueden replicar o se pueden, o sea, otros investigadores en otras partes del mundo también las pueden usar o están hechas tan específicamente para un grupo y un tipo de investigación que no se pueden reusar.
1: Bueno, creo que depende del proyecto, pero en estos dos que te menciono, en el tecnológico y el del broad, la, la idea era tener una herramienta generalizable, ¿no? Entonces, en el proyecto tecnológico, eh, nos conectamos a una base de datos de genes que se llama Ensemble funcionaba para cualquier gen cualquier gen que esté en la base de datos de genes humanos podías visualizar ahí las proteínas eh, y las y las mutaciones eh, de esas proteínas y para la herramienta que desarrollamos en el Broad cualquier secuencia de virus digamos hay virus que tienen unas secuencias muy cortitas que son pequeñitos verdad eh, eh, la, la secuencia es eh, pues digamos la configuración genética que son un montón de letras, ¿verdad? Y hay unos muy pequeños, ¿verdad? Que son más fáciles de manejar y hay unos muy, muy grandes. Y, y desarrollamos la aplicación para que funcione con, con un formato estándar de datos y que funcione para cualquier investigador que, que utilice ese formato. Y Además de todo, ambas herramientas eran open source. Eh, entonces, digamos, alguien puede tomar ese código y expandirlo, puede modificarlo, puede contribuir.
0: Esa iba a ser mi pregunta siguiente. ¿Cuánto, ¿Cuánto de todo esto era compartible? Me la sacaste de la boca.
1: Sí, sí. Entonces, eh, es común, creo yo, en, en, digamos, en, en, el, en el ámbito académico, que las herramientas tengan como una licencia de MIT o una licencia de Creative Commons, ¿verdad? Para que la gente pueda pues, modificarlos para sus necesidades específicas o, o utilizarlas sin, sin ningún problema, digamos, de, de copyright.
0: ¿Y sabes si las usaron otros?
1: Tenemos pues datos de uso y tenemos también, alguna vez me escribieron algunos investigadores para pedirme acceso al, al paper que publicamos o para contribuir a hacer alguna mejora al código, ¿verdad? Eh, lo cual yo nunca esperé que sucediera, ¿verdad? Pero eh, sí, sí, sí he hablado con algunos investigadores eh, de otras, digamos, fuera del Broad que, que utilizaron la herramienta.
0: Claro. ¿Y vos escribiste también eh, sobre esta experiencia conjuntamente con los investigadores que estabas trabajando?
1: Sí, este, para, para estos dos proyectos escribimos artículos para una revista eh, que se llama Oxford Bioinformatics, es una revista como especializada en, en herramientas bio bioinformáticas. Es un proceso, cuando lo empezamos en Costa Rica con aquel proyecto inicial, eh, nos tomó años ¿verdad? porque no, de nuevo no teníamos, no teníamos financiamiento yo estaba trabajando, después de graduarme trabajando en un trabajo digamos más tradicional como un diseñador de planta entonces era algo que hacíamos como de lado eh, y nos tomó mucho tiempo porque publicar es realmente difícil cada vez que intentamos publicar nos rechazaron de plano el, la publicación de herramienta. tuvimos que hacer mejoras pero finalmente logramos publicar eh, esa primera herramienta que nosotros creemos es la, es la primera publicación como esta en Centroamérica. Entonces, es por eso. Y también esta herramienta de, 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 del Broad eh, la publicamos también, creo que hace como un año. Entonces, ayuda a visibilizar las herramientas, pero también es una validación de que pues, la herramienta cumple con un nivel mínimo de calidad y que tiene un un aporte, digamos, una contribución importante al, al campo.
0: ¿Cómo sigue esto? Porque supongo que esto de tener las publicaciones en eh, revistas académicas del área de la medicina o de la bioinformática, ¿te sirve mucho a la hora de empezar a trabajar con un nuevo grupo de investigadores?
1: Sí, es correcto. Es, digamos... Yo tengo, ahora trabajo tiempo completo en una empresa privada, ya no trabajo en el Broad. He hecho un par de consultorías para otros laboratorios parecidos al Broad y de hecho me, me, me contactaron con base en esas, en esas publicaciones y con base en esas herramientas que, que, que habíamos hecho antes. Entonces es como un testamento al, al, digamos, a mi experiencia y también al tipo de trabajo que me gusta hacer.
0: Pero eh, en la empresa que estás ahora, ¿estás haciendo, eh, ¿estás haciendo el, tipo de, el mismo tipo de visualizaciones?
1: No, son visualizaciones distintas. No trabajamos tanto con la parte genética, sino que trabajamos con datos clínicos. Es decir, eh, datos de expedientes médicos digitales, este tipo de datos que encontrás en, en un hospital más que en un, que en un laboratorio de investigación. Entonces, como que ha cambiado un poco el... Pero el, el proceso es muy similar, ¿no? Porque igual tenemos usuarios expertos, una lista de tareas definidas y, y ocupan accesar datos que son realmente densos, ¿no? Porque te puedes imaginar el historial médico de, de un paciente, ¿verdad? Que tiene de todo.
0: ¿Pero son herramientas para los pacientes, para que ellos compartan la historia clínica o son más herramientas también para la investigación y para el diagnóstico médico?
1: Son herramientas para... La investigación, entonces, algunos de nuestros usuarios son hospitales, son eh, investigadores en hospitales, eh, principalmente estos hospitales eh, que hacen, digamos, que entrenan a, a médicos o que hacen investigación clínica. Y, y también para el desarrollo de estudios clínicos, ¿verdad? Entonces, tanto hospitales como, como empresas farmacéuticas eh, utilizan nuestra herramienta para desarrollar, eh, estudios clínicos, que después obviamente salen al mundo y reclutan pacientes eh, reales. Entonces, estos son nuestros dos usuarios principales ahorita, eh, hospitales y, y, y empresas farmacéuticas.
0: La empresa que vos trabajas se dedica a hacer software que después vende a otros, a los hospitales, en este caso.
1: En realidad, le damos el software gratuitamente a los hospitales. Tenemos un tipo de, de partnership digamos, entre los hospitales y digamos, la empresa. Entonces los hospitales reciben gratis eh, este software para el análisis. Tenemos hospitales en todo el mundo ahora, eh, principalmente en Estados Unidos y Europa, pero también tenemos algunos en Sudamérica eh, y en Asia. Y estamos, creo que pronto, o sea, pronto vamos a tener también en, en partes de África también.
0: ¿Pero qué gana la empresa? O sea, ¿vende los datos de los pacientes? ¿Cómo es?
1: Lo, los datos no se venden como tal. Nosotros no damos datos individuales de ningún paciente ni tenemos acceso a datos identificables de los pacientes, es decir, no tenemos nombres, no tenemos fechas de nacimiento. Y esto es tanto por regulaciones eh, nacionales e internacionales, pero también porque no es el objetivo de la, de la herramienta, sino que la herramienta te da datos globales de cuántos pacientes, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo, digamos que, que sos una empresa farmacéutica, que quiere hacer un estudio clínico para el COVID, ¿verdad?, el coronavirus. Y entonces está buscando pacientes que tienen un historial de asma, por ejemplo, porque digamos que es un factor de riesgo y que también fueron diagnosticados con COVID este año. Y entonces nuestra herramienta te permite encontrar cuántos pacientes eh, cumplen con esa, esos criterios, que en general digamos, son los criterios que vos verías en un, en un protocolo para un estudio clínico. Entonces, una vez que, el, que las farmacéuticas eh, o, in, o los investigadores ven que sí existe una cantidad grande de pacientes, empiezan a formalizar el proceso del estudio clínico que tiende a ser muy caro. Entonces, la idea es siempre empezar con, con una lista de criterios que son, que, digamos, que te dan cierta seguridad que sí vas a encontrar a esos pacientes en el mundo real. Entonces, como ves, nunca, nunca mostramos datos individuales, sino que decimos en Estados Unidos hay medio millón de pacientes que cumplen con, con, estos, con esos criterios.
0: Claro, pero bueno, de alguna manera venden la información que recogen a través de este software que dan gratis. Ese es el, el modelo de negocio.
1: Correcto. El modelo es que los hospitales brindan los datos y eh, ellos reciben de manera gratuita el software eh, para sus investigaciones y los que pagan son ya sea digamos organizaciones privadas eh, que no necesariamente son farmacéuticas pero en su mayoría son empresas farmacéuticas.
0: Esta entrevista va a ser parte de la lista Diseño y Salud, que si no la escucharon se las recomiendo, está bien jugosa, y la encuentran en Spotify. También está la lista Costa Rica y Diseño, donde hay ocho ticos y ticas que cuentan sus experiencias desde diferentes rincones del mundo. Me encanta cuando Antonio dice que tiene que aprender biología, entender los conceptos y, a la vez, los científicos aprenden sobre el proceso de diseño, la maquetación y los prototipos. A mí me pasa lo mismo en mi trabajo, estoy todo el tiempo aprendiendo. En mi caso, aprendo sobre inmigración, porque trabajo mucho para el Departamento de Inmigración dentro del Ministerio. Y es un tema tan complejo, con tantas aristas, contradicciones y limitaciones. Creo que la complejidad me atrapa. No solo lo de trabajar para que la vida de los inmigrantes sea más digna. Bueno, son las dos cosas. Pero, aunque cada vez aprendo más, me siento más perdida. En algunas conversaciones donde se hila bien fino en los detalles de las leyes. Sigamos escuchando a Antonio, otro enamorado de la complejidad. Decime, ¿qué te ves haciendo en el futuro? ¿Cómo te pensás?
1: Siempre me gusta trabajar en, en la parte de clínica de salud. No, no me veo cambiando como de, de industria en este punto. Creo que la experiencia que tengo ahora... y No puedo describir el, sen, el sentimiento que es eh, mostrarle una herramienta a un investigador eh, o mostrar la herramienta a alguien que trabaja en un hospital con pacientes y, y ver la reacción ¿no? y ver eh, eh, digamos eh, la mejora en, 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 en los procesos y en sus trabajos con, el, con el, lo que hacemos nosotros como diseñadores, entonces creo que eso no va a cambiar en el futuro porque es, es una satisfacción que no creo que pueda encontrar en, en otras industrias pero también me gusta mucho la, la sanidad, la sal, salud pública entonces no sé si eventualmente tal vez vuelva a trabajar en enfermedades infecciosas. Eh, obviamente ahora es algo como súper popular debido a la pandemia, pero trabajar en, en, como en campañas de salud pública y este tipo de cosas donde, donde digamos tal vez hay problemas de diseño interesantes, es verdad cuando hay comunidades que requieren una intervención de salud eh, entonces me gustaría tra trabajar también más la parte como diseño de servicios en el futuro eh, es algo que me gustaría experimentar
0: ¿y cómo te parece que se va a desarrollar este área? ¿cómo te parece qué es lo que va a pasar en el futuro?
1: bueno creo que cada vez vemos más que es, es, digamos es, estos grupos como multidisciplinarios ¿verdad? tenemos expertos en salud, expertos en informática desarrolladores eh, web, por ejemplo, y eventualmente sí diseñadores, diseñadores de servicios, diseñadores de eh, experiencia de usuario y diseñadores de, de visualizaciones de datos. Creo que es algo que, digamos, en los cuatro años que yo he estado acá, he visto muchos más grupos de investigación que incluyen diseñadores y eh, yo esperaría que, que en Latinoamérica eso también suceda, digamos, poco a poco ojalá con, con mayor financiamiento, que creo que es lo que, lo que realmente como que limita este tipo de colaboraciones. Y creo que es como la progresión natural de la disciplina de, de diseño, ¿no? Empezamos trabajando con productos y empezamos trabajando con aplicaciones sencillas y ahora tenemos la oportunidad de trabajar como en herramientas más complejas. Si estamos dispuestos a a aprender un poco de, de, de ese campo, ¿no? que en este caso es como la parte de la biología. Pero creo que hay muchas oportunidades para colaboración. Hay grupos que están más abiertos a eso, ¿verdad? Y eso siempre ha sido un reto para mí, como empezar en un, en un equipo de investigación donde nunca han tenido un diseñador antes y tratar de explicar por qué, digamos, mi disciplina agrega valor al trabajo que ellos hacen eso siempre ha sido un reto, pero, pero es, digamos, se puede hacer siempre y cuando uno tenga como perseverancia y, y paciencia en, en, en explicar, digamos.
0: Bueno, yo hago eso todo el día porque estoy en una organización donde es la primera vez que aparece un diseñador de servicios, ¿no? Pero me agota.
1: Es agotador, sí, es agotador.
0: <risa> a veces digo, ay, no, otra vez tengo que explicar esto. Y aparte, me parece que si uno trabajara también con el mismo grupo, tiene posibilidades de que el diseño permee otras áreas que la primera vez que trabajas con ese grupo no pasa. No sé si te pasa a vos.
1: Sí, es cierto. Y digamos, ahora que tengo ya casi tres años de trabajar es en, en Trinetics, sí he visto como una como una madurez en la cultura de diseño, ¿verdad? Que no logré ver en, en el Broad, porque estuve en el Broad, estuve más o menos un año. Y eso es algo que es solo el tiempo, ¿verdad? Puede generar como esa, digamos, esa cultura y esa afinidad entre diferentes grupos de, de trabajo. Pero sí es cansado, ¿no? O sea, es eh, me, me gustaría que mi próximo empleo cuando eso suceda pues que ya exista un grupo de diseño ahí que no tenga que ser yo el primer diseñador en, en ese grupo porque si es, es repetitivo ¿no? y hasta cierto punto uno dice bueno ya ya lo intenté suficientes veces tal vez ahora me gustaría como llegar a un lugar donde donde por lo menos existe una noción básica de, de qué es lo que yo hago y, y por, qué, por qué agregamos valor como diseñadores
0: sí y decirme ¿qué cosas estás leyendo que, que te inspira en este momento?
1: Tengo un libro que compré hace, hace unos meses, pero no lo he leído constantemente. Se llama Power Button. Es un libro sobre la historia de los botones, que es muy interesante porque eh, habla tanto del inicio de los botones, ¿verdad? Como, como una interfaz táctil-física hasta lo que digamos los botones que ahora tenemos en todo lado en todas las páginas web, en todas las interfaces entonces es, es un libro muy interesante que es histórico pero también habla como de los botones se han convertido como en esta barrera entre alguien que ejecuta cosas y la persona que, que presiona el botón y nosotros presionamos el botón y no sabemos qué pasa detrás y algo sucede, entonces es muy interesante ese, ese libro y aparte de eso me gusta pues la literatura pues no, digamos no de no diseño, ahorita estoy leyendo Half of a Yellow Sun que es un, un libro de, de una eh, autora que se llama Chimamanda Ngozi Adichie
0: es una africana, ¿no?
1: sí, sí, Yo
0: creo que leí otro de ella
1: tiene un par de libros famosos, el otro creo Americana. que el, creo que el más famoso se llama Americana. Sí. <risas> y creo que tiene un libro pequeñito sobre feminismo también. Entonces este es siempre es, siempre los mismos te temas sobre sobre colonialismo y eh, digamos la, la identidad africana eh, este tipo de cosas. Entonces como para cambiar de de ritmo un poco también leo eso. Sí.
0: Eh, ¿Qué le aconsejarías al Antonio adolescente? que recién está empezando en diseño.
1: Es, es curioso porque esta carrera fue realmente difícil para mí, o sea, es, estudiar en el tecnológico ya de por sí tiende a ser como difícil porque es, es una universidad muy demandante. Y a veces me pregunto si yo hubiera estudiado como ingeniería en computación o algo así, si hubiera terminado en el mismo lugar, ¿verdad? Pero hay, hay ciertos conceptos que solo los diseñadores manejamos, ¿no? que tienen que ver con cómo, digamos, mapear estos, estas ideas y estos, y estos objetivos uh, en, en tareas concretas que podemos, digamos, convertir en una interfaz, convertir en un servicio que, que realmente solo los diseñadores creo yo que podemos, podemos hacer. Creo que, la, digamos, el consejo sería... No intentar diseño, diseñar productos del todo y solo dedicar, dedicarme a la parte digital. Eh, obviamente hay una necesidad para diseñar productos, no digo que, que no es importante, pero no es, no es lo mío. Y, y por muchos años creo que intenté trabajar en el diseño de productos físicos cuando no era lo que, lo que me gustaba realmente, solo que no lo sabía en este entonces.
0: ¿Y por qué insistías con eso si no te gustaba?
1: No sé, digamos, la carrera como tal, cuando yo, cuando yo la vi, cuando decidí aplicar, pues tenía un enfoque importante en esa parte de diseño de producto, en diseño físico. Y pues yo pensé que, que eso era lo que quería hacer, pero en realidad lo más interesante de la carrera no es el desarrollo de productos como tal, sino los conceptos de diseño que se, que se enseñan en cualquier carrera de diseño, ¿no? Que tienen que ver con, con cómo tomas una idea que es súper nebulosa y, y no concreta y, y llegas a una solución, ¿no? ¿Verdad? Este, como ese Problem Solving Activity que tienen las, las disciplinas de diseño, que es lo que realmente, me digamos, me motiva todos los días. Es, digamos, tenemos un problema complejo de, qué sé yo, cómo analizamos 10.000 secuencias virales en una pantalla de 13 pulgadas, ¿verdad? Y, y cómo, cómo logramos, pues, hacer algo que, que cognitivamente no sature al usuario, que funcione en web, que sea accesible, que la gente pueda compartir, que funcione con todos los formatos estándar. Ese tipo de, de trabajo, ¿verdad? De, de, como solución de problemas es lo que realmente me apasiona sobre, sobre ser diseñador.
0: Y si tuvieras que elegir un objeto o producto que te identifica como diseñador, ¿cuál elegirías?
1: Puede ser un poco extraño, pero hay un, hay un cepillo de dientes eléctrico que se llama Quip, tal vez después lo buscas. Y es muy interesante porque yo creciendo en, en, en Costa Rica siempre usé cepillos manuales, ¿verdad? Eso es lo más común en Costa Rica. Y al llegar acá, eh, pues no sé, decidí comprar un cepillo eléctrico, pero era, era demasiado intenso, ¿no? El de estos cepillos como grandes... Y, y era demasiado fuerte para mis dientes, o sea, no, no lo soporté. Y después salió esta marca que se llama Quip, que es realmente un cepillo que se ve como un cepillo normal. O sea, es, es pequeño, es delgado, pero tiene una batería dentro y se mueve un poquito. Y ellos diseñaron como toda una identidad de marca alrededor de, de, del cepillo de dientes que entonces... Todos los meses que te mandan una, una batería nueva viene como un, un librito pequeño con tips para tener como una sonrisa saludable y ese tipo de cosas. Y es todo como súper feliz, ¿verdad? Que, que la idea de ir a comprar un cepillo de dientes a la farmacia. Entonces me encanta como tanto el diseño, la estética del, del, del cepillo como tal porque tiene como una parte de, de metal cepillado.
0: ¿Y dónde lo compras si no lo compras en la farmacia?
1: Por internet, es como, un servicio, es como un servicio de suscripción. Básicamente, compras por internet el cepillo y cada, no sé, creo que cada tres meses te, te envían hilo dental y, y, un, y una batería y una cabeza nueva para el cepillo.
0: O sea que si te sobra el hilo dental es que no hiciste la tarea sí, propiamente. Exacto, exacto.
1: Y, es, y es, como, es como esta, digamos, hay otros cepillos digitales que traen hasta un reloj que te dice como cuánto tiempo tenés, que entonces estás viendo el reloj a ver si ya duraste lo que tenías que durar. Es como, es como muy intenso, es como muy... Este cepillo lo que hace es que, es que hace como una pausa en la vibración cuando tenés que cambiar de, de lado. Entonces como es como este concepto de, de tecnología calma, ¿verdad? Que es como súper sutil, pero suficientemente claro para que, digamos, sepas cómo, cómo lavarte los dientes. Entonces me parece que desde el punto de vista de, del diseño del servicio como tal, es súper elegante y súper efectivo entonces me, me gusta como, como producto
0: muy interesante pensar un servicio de dientes como un servicio no se me hubiera ocurrido <risas> buenísimo te agradezco muchísimo la entrevista
1: a vos las gracias es un gusto estar acá
0: Esta entrevista porque de una manera muy diferente hago algo muy parecido. Ofrecer herramientas para visualizar a mis colegas y usarlas para analizar temas complejos. En mi caso, las herramientas a veces son muy simples, como usar Miro o Mural, pero en el contexto que trabajo son muy nuevas y hacen que se puedan analizar datos o hacer tormentas de ideas de una manera muy efectiva y en colaboración. La herramienta en realidad es un medio, pero no es el fin, porque no estamos desarrollando herramientas como en el caso de Antonio, sino usándolas de una nueva manera que nos pueda ofrecer nuevas rendijas y encontrar por ahí por donde podemos hacer algo diferente. Sobre el desarrollo de herramientas podríamos hablar más. Muchos diseñadores desarrollan herramientas como canvases o plantillas para un taller, o tarjetas o cartas o juegos, y muchas veces las tratamos de proponer y compartir. Son herramientas que sirven. Como parte del proceso de maduración de la cultura del diseño en una organización, es normal que también desarrollen sus propias herramientas, que enfatizan su manera de hacer, su vocabulario y la manera de nombrar las cosas. Yo uso muchas herramientas hechas por otras también y las traduzco al finés. Y hay tanto que pasa en esa traducción, que no es una traducción entre lenguas, sino también entre la cultura de la organización donde nació la plantilla o la herramienta y la que la adopta. Sobre traducciones y adopciones seguiremos hablando. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web www.diseñoydiáspora.org No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.